0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos ter mais um podcast de segurança. Será que é nesse podcast que você vai aprender a invadir o Facebook do seu namorado? Será que é nesse podcast que você vai aprender a hackear o Instagram daquela vizinha fofoqueira? Fique até o fim do episódio para descobrir, vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, a Manager da Access Software e eu estou tranquilo, porque eu uso o Orkut.
2: <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marcas da Access Software e para nós é um prazer receber o Cássio Pereira para falar um pouco sobre DevSecOps.
3: Fala, galera, tudo bem com vocês? Prazer participar, obrigado pelo convite. Vamos lá tentar hackear o Facebook da vizinha, o Instagram e até o Orkut, quem sabe, né?
1: <risos> máquina do Tempo talvez vai ser necessária.
0: A máquina do Tempo e um Windows 95.
3: <risos> e o IE6, né? O IE6 também, para dar aquele, aquela calibrada.
2: Pois é. ah, e para hum. começar, então, o tema, Cássio, ah, não pode deixar de, de tentar definir o que é o DevSecOps. Como é que ele é aplicado no dia a dia aí do mundo de DevOps, essa cultura que já está tão bem difundida e que às vezes falta a segurança? É aí que o DevSecOps entra. Deixa eu você explicar para os nossos ouvintes.
3: Cara, eu, eu costumo brincar que é um conjunto de, de algumas coisas, de alguns fatores, né? Mas o principal deles, como o próprio manifesto do DevSecOps diz, é um, uma junção né, de processos, cultura e ferramentas. Então, quando você tem esses três elementos é, bem aplicados numa empresa, no mundo corporativo, onde quer que seja, é, com né, as regras devidas, a gente vai falar mais disso, você consegue, de fato, aplicar o DevSecOps, e aí eu acrescento um quarto elemento, que é a automação. Porque sem automação, você não vai conseguir ganhar escala para fazer nada disso. Então, o resumo dessa essa brincadeira é, o DevSecOps é um conjunto de processos, cultura e ferramentas e automação que você implementa numa empresa para você trazer mais proteção ou um pouco mais de segurança para os seus softwares. Porque é importante destacar também que não existe, em modo algum, segurança 100%. Existe um recurso muito bem protegido, seja ele de software, etc. Mas dependendo de quem está do outro lado, para te atacar, para tentar te fazer aquela invasão, o tempo, a disponibilidade dessa outra pessoa, ele vai conseguir. Então a gente usa o DevSecOps e segurança como um, uma proteção e uma barreira, mas não quer dizer que você está garantido, quer dizer que você está protegido contra determinados ataques. E a gente pode falar um pouquinho mais no detalhe aí.
2: E uma, uma, uma questão assim que, que, que eu sempre fiquei curioso, eu acho que até foi uma lacuna que o DevSecOps veio para preencher, você me corrija ou me complemente aí se eu estiver enganado, mas uh, qual é o movimento ágil cada vez mais sendo aplicado, todo mundo entrando na, na onda de DevOps, 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 uh, e às vezes aquele MVP, né, uh, o produto, <risos> o Mombos Viable via 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 Product, uh, uh, foi, tem que ser lançado e às vezes a segurança não conseguir acompanhar uh, esse mundo de desenvolvedores, né? Uh, o, o DevSecOps veio para complementar isso e tentar fazer com que e, e, os testes de segurança sejam feitos ali dentro do processo
3: de desenvolvimento? Exato, é para isso que o DevSecOps existe, pra, durante o desenvolvimento, aliás, antes de, do próprio software existir, você já pensar em segurança, e você tem um exemplo muito bom do MVP, né? E, cara, eu acho que quando você fala de mínimo produto viável... Quando você fala de viável, é você pensar assim... Cara, se eu for hackeado, esse produto não vai ser mais viável, vai ser inviável. Eu vou, vou ficar fora do ar, eu vou falir minha startup, a minha ideia, seja lá o que for. Então, é, quando a gente fala de qualidade, né? Porque eu acho que segurança entra como qualidade nesse ponto de software, né, de produto... Tanto o teste, que você faz um... você vai fazer um teste para pôr em produção, você vai fazer um teste unitário, um teste de carga, um teste de interface, etc, etc, é, a segurança ela é só é mais um elemento. E ela tem que estar no mínimo produto viável. Ela faz parte do mínimo. Porque quando você tira o teste, tira a qualidade, tira a segurança do seu mínimo, para mim não é... Mini... Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas não é mais mínimo. Você está entregando algo que funciona, é um produto que faz o cadastro, que mostra a telinha, sei lá o que o produto faz, mas que... Qualquer desvio ali de comportamento do usuário, ou mesmo um ataque, você não está preparado. Então, ele não é o mínimo. Está faltando o mínimo, que é a questão de qualidade. Então, por aí, eu costumo definir que você já enxerga alguns produtos e algumas empresas como trabalham, né? Se dá para você confiar ou não, até na marca, etc.
2: Mas uma, uma estatística interessante aqui de, de 2019, da State of... Ah, uma pesquisa da State of Software Code, 2019. A Veracode é... é e tem a informação que levava, leva até 171 dias para descobrir uma vulnerabilidade e um código. Né? Isso aí, uma década atrás, levava em média 59 dias. Ou seja, o processo de DevOps de agilidade acelerou muito os lançamentos de produto óbvio, isso é, é muito bom, mas a segurança eu acho que não conseguiu acompanhar. E nós temos um gap ainda muito grande da, na cultura de DevSecOps. E aí eu já, já, te, já te faço uma outra pergunta, como é que é esse mercado, como é que se faz para se tornar um DevSecOps?
3: Como eu falei, né você comentou sobre a, o ágil e acelerar os produtos e tal, e estou de acordo, tem que ser assim, as empresas cada vez mais estão entregando mais rápido e produzindo mais rápido, etc, etc. E aí, como eu falei, né? Processo, cultura e ferramenta. Se você não tem um processo de fazer um scan do seu código, por exemplo, de fazer uma modelagem de ameaças antes do seu software existir, lá no requisito, por exemplo, você começar a pensar em LGPD, começar a pensar em pentest, começar a pensar em criptografia, né? É, proteções para o seu software antes dele nascer. E aí a parte de cultura, né? Se você começar a falar para todo mundo envolvido nesse ciclo, desde o usuário que requisitou, ou o business owner, vamos chamar assim, até o cara que faz a primeira linha de código, até a pessoa que vai fazer o primeiro teste. Até o cara que vai colocar em produção, o time que vai fazer resposta a incidente, monitoramento. Então, todo mundo tem que ter essa preocupação com segurança. E uma questão de ferramenta, né? É, tem muito open source que ajuda a fazer tudo isso de forma gratuita, assim como tem ferramentas enterprise é, muito boas. E é o que eu coloquei, né? O quarto item lá, o quarto elemento, automação. Então, uh, qual que é o problema? A galera entrega muito sem se preocupar com, essas, com esses pensamentos anteriores. O próprio requisito de funcional de software já é assim, né? O so, você pensa num software, desenvolve, quando você testa a primeira versão, você já pensa, putz, faltou tal botão, faltou tal tela, faltou tal coisa. E é natural isso.
0: Ah, esse, esse é o procedimento padrão, cara. Se você Exatamente. Der, se você der start em qualquer coisa que não vê nada faltando, tem um negócio errado aí, <risos> entendeu? Se preocupe. <risos> Até que você acertou Exatamente. de primeira. É...
3: Tem algum problema, né? E o ágil ele vem para isso, para você achar esses problemas antes. E aí, quando você coloca o elemento automação é, para juntar suas ferramentas, o seu processo, a cultura do seu time, cara, tá tudo automatizado. Então, qualquer entrega sua vai passar por essa etapa, essa esteira de um conjunto de testes, de validação, de segurança, etc, etc, para você garantir que seu produto seja o melhor possível, com proteção, com qualidade, segurança, etc. E aí vem essa parte da carreira que você é, perguntou, complementando a, a, a resposta. É, a demanda por esses profissionais está cada vez maior porque, de novo, as empresas estão sofrendo ataques, estão sofrendo problema, estão perdendo dinheiro, é, estão tendo risco com a imagem, etc. Então, cara, estão pensando assim, deixa eu começar a me preocupar mais com isso, né? É uma segurança reativa, deveria ser proativa, mas tá mudando um pouquinho essa história. E aí vem a demanda por profissionais que saibam automatizar, que saibam fazer um script, que saiba de ambiente, o cara que sabe que é uma esteira, além de, lógico, conhecer de código, porque ele vai buscar vulnerabilidade em código, então ele precisa saber discutir com o desenvolvedor, etc, etc. É, e ter uma visão dessa esteira como um todo, para entregar mais qualidade como um todo nos, nos produtos, nos softwares, etc.
0: Eu tenho, eu tenho a mania de fazer analogia de segurança é, digital com segurança da vida real, até porque a palavra é a mesma e existe uma tendência humana de associar as coisas. Né? E quando você pensa aí, num por exemplo, comprei um apartamento maravilhoso na planta, gigante, frente para a praia, não sei o que lá, X milhões que seja, não tem segurança incluída. Espera aí. Não tem um, um equipamento de segurança, dispositivo. Não, não tem. Você vai ter ali no máximo um porteiro. Né? Ou então uma casa. Né? É, o Ou pensa vai ter um na... porteiro
2: eletrônico, às vezes. Um porteiro eletrônico.
0: <risos> que né? Pode
3: ser hackeado, porque está conectado. Que pode é. ser
0: hackeado, o cara pode pular por cima da câmera. O cara pode fazer assim, mil possibilidades, né? Hoje em dia está tá nesse esquema. Cara, segurança é um negócio que. Ah, não, cada um pensa na sua segurança aí, né? Cada morador vai pensar na sua segurança, no, 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 no seu estratagema ali, enfim, ah, você vai confiar no. Vai confiar no porteiro eletrônico não vai? Essa câmerazinha aqui é suficiente. É, e muitas vezes acham que botar uma câmera efetivamente já é segurança, né? Mas existe essa coisa, né, de segurança ser encarada como uma questão pessoal, né? Cada uma tem. Eles entregam um produto de full sem segurança e você se vira aí, cara, se entrar entrou, entendeu? E eu vejo acontecer a mesma coisa no universo do software, por mais loucura que seja, né? Você monta a tua segurança ali e o software em si não está tão protegido, não tá, não foi criado com essa mentalidade de ele ser impenetrável.
3: Cara, você deu um exemplo que eu, sempre que eu dou palestra, enfim, falo com a galera, eu uso esse, esse exemplo da casa, né? Eu, moro, eu não moro em condomínio, eu moro em casa própria, casa normal, um sobrado e a segurança é exatamente isso vamos pensar o seguinte, eu quero proteger minha casa deixa eu
0: só, deixa eu só comentar aí. aqui porque o ouvinte não está vendo, mas você me dizer que mora em casa me deixa bem tranquilo, que ele está com um cachorro assim. enorme ali do lado dele. <risos> se fosse no apartamento não ia dar certo e ainda
1: bem que a Thaís não está aqui, porque senão ele ia querer pegar o cachorro para
0: ela aí, <risos> a, a esposa do Gomes adota o, o, qualquer cachorro, passou na frente ela adota, o cachorro já tem dono, ela quer adotar também é. É o
3: mas continua só... aí Luxo da casa. Eu sou amante dos animais também, mas enfim. Quando você fala de segurança, você usa o um exemplo ideal, cara, é segurança individual. Vamos pensar, eu que nem eu, eu moro na minha casa e eu tenho alguns recursos pra proteger. Então, eu sei o valor dos meus recursos. Então, eu vou colocar. Qual, que é, o meu segura... qual que é a segurança que eu consigo pôr na minha casa? Eu posso pôr cerca elétrica, um portão automático, uma câmera de monitoramento, o cachorro, não por... porque não um elemento como segurança, claro. uma, tranca com... uma tranca com biometria. Então
0: O cachorro, tenho... ele equivale à inteligência artificial, entendeu? <risos> Quase. Ele isso o negócio errado começa a latir.
3: <risos> então, veja, eu, eu citei cinco exemplos de camadas de segurança que eu posso ter na minha casa. Quer dizer que eu não vou ser roubado? Não. Mas quer dizer que o cracudo que tá passando aqui quer roubar 5 reais pra fumar a pedrinha dele, ele não vai entrar. É muita dificuldade pra ele. Agora, o cara que sabe que eu acabei de comprar o PlayStation 5 e ele quer esse recurso muito, ele vai dar um jeito de cortar o arame, matar o cachorro, estourar o portão e pegar o meu Play 5. Mas, esse ca... Mas veja, esse cara tá muito mais determinado a correr esses riscos pelo valor que ele vai ganhar. Entende? E aí você deu o exemplo do condomínio, você fala, cara, quando você mora num condomínio, a preocupação não é mais individual, ela é de todos, e aí a analogia com o software funciona melhor, porque a hora que a empresa tiver um vazamento de dados, é, pegar um ransomware, igual aconteceu hoje aí no, no STF lá, criptografou todos os processos, etc, é, quem vai sentir essa dor não é eu sozinho na minha casa, é todo mundo naquele condomínio fazendo essa analogia, então o produto o software ele dói muito mais é, comunitariamente, falando assim e não num indivíduo só então essa preocupação com segurança, que eu entro no item de cultura lá do Cops é que eu falo, cara, segurança é responsabilidade de todos e aí se a gente voltar se eu sair da minha casa, eu moro, eu moro com algumas pessoas então se eu sair da minha casa é, e, e fechei o portão e eu tenho que ligar pra alguém e falar, cara, vê se eu fechei o portão porque não adianta depois roubarem minha casa e eu falar pro cara, ah, a culpa é sua que você não trancou não adianta eu culpar Todo mundo vai sofrer a dor do roubo do meu Play 5 aqui na minha casa. Gente, eu não tenho Play 5 ainda, tá? Mas, enfim...
2: Já... Para lançamento né?
3: depende do nível de segurança da casa dele
1: né
2: cara, vamos, é, vamos eu, O cachorro ali já, tá, já, já tem o cachorro, a gente já sabe só, só pra não ser
3: atacado né? deixa eu deixar, deixar claro pra não ser atacado é porque a dor, de novo, a dor vai ser de todo mundo então se todo mundo se preocupar, putz, será que ele trancou o portão, será que ele trancou o portão, será que ele trancou o portão é, é, são mais camadas de proteção não quer dizer que eu não vou ser roubado, mas quer dizer que eu tô mais protegido, percebe? Então essa é sensação de segurança que eu gosto de destacar não, quando a gente fala sobre isso,
0: Bom, o caso muito bacana, até você ter tocado no assunto que o STF foi hackeado, né? Para quem não sabe da notícia, o STF foi hackeado aí ontem, se não me engano, né? E saiu a manchete de que agora os processos estão todos parados.
2: <risos>
0: agora, <risos>
2: Eu, 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 eu acho interessante a recomendação da, da, da TI, você, ninguém entra, liga o computador, trabalha, você, Eles você já trabalhava? Né? <risos> tá todo mundo sem novidades segue o jogo.
3: Vai, vai ver se cai naquele exemplo que você falou, é 170 dias para descobrir, vai ver, já foi lá atrás, ah, descobriram agora, né? Mas agora
2: falando sobre um exemplo que vai muito de encontro com a questão do, de dev, que aparentemente é, foi um problema de app, de, 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 de né, de aplicação, a Prudência do Brasil recentemente sofreu um grande breach de dados e aparentemente foi na aplicação de, de propostas lá de um determinado produto deles. Ah, aí eu fico com a, com a pergunta: será que eles tinham todas as, as devidas precauções, as políticas ah, de DevSecOps implantadas? Uh, eu tenho minhas dúvidas, até porque eu acompanhei alguns movimentos executivos do LinkedIn. Então, assim, é, isso aí uh, acontece muito e eu, eu, eu acredito que ainda falta, principalmente para médias empresas, é, essa preocupação com relação à segurança. Para grandes empresas, que nem é o caso dessas, já deveria ser uma obrigação Uh, global, né? Assim, deveria ser algo que, que deveria nascer com ela, com privacy by design, privacy by default, security by design, security by default, usar esses termos também. Então, assim, é, falar de segurança hoje no Brasil com a LGPD, é, é um assunto que se fala todo dia, Cássio. Como é que você, você como palestrante também, tem podcast, né? Depois falar um pouco do seu podcast, como é que você está é, vendo o movimento relacionado ao tema... Uh, depois de alguns meses pra
3: cá? É, é assim, desde que eu tô tô há 18 anos na área de TI, né? Desenvolvi software, trabalhei em banco, em agência, tudo que é, tudo que é coisa que você imaginar, eu já desenvolvi software de alguma forma e depois me aquele pra segurança. E o que eu tenho acompanhado nesse tempo é, o Brasil tem sido muito, foi muito reativo. Então é aquela história, ah, minha casa nunca vão roubar, ah, eu nunca vou ser assaltado. Então tá tudo certo, até você ser e aí você começa a se preocupar com segurança é a história do, você compra um carro você, você pensa, antes de comprar o carro, a primeira coisa que você pensa é quanto é o seguro pelo menos eu que, moro aqui, eu que moro aqui em São Paulo, a primeira coisa é se o, seguro, se o seguro vale a pena eu comprar o carro, entende? Não é se o carro vale a pena. Então assim, as empresas elas têm, as que, as que são reativas, né? Putz, deu problema agora, eu vou correr atrás do RAB e começar a me preocupar com isso. Outras empresas, startups, especialmente fintech, até por conta de legislação, etc. Tem se preocupado com isso na, quando vai começar o negócio, o software, etc. Então isso é, tem movimentado um pouco. E eu tinha um chefe que ele falava assim, cara, nada como um bom ataque para não pagar a segurança. Porque aí você fala, puta, criptografaram meus dados, vazou tudo, teve problema, agora vamos investir, vamos, ano que vem vai vir um milhão para investir em segurança, etc, etc. Então eu tenho visto assim, muita, é o que você falou, médias empresas ainda, pequenas e médias ainda reativas, esperando acontecer, ou então naquele pensamento, ah, comigo não, não vai acontecer. E algumas outras, também no mesmo ramo, já falando, poxa, aconteceu com o meu vizinho, por que não comigo? Então deixa eu começar a olhar para isso proativamente não esperar dar merda aqui, porque dependendo do tamanho, desculpa a palavra, do tamanho da merda, eu fecho minha empresa, né dependendo do tamanho do incidente eu fecho a empresa. Né?
1: É, e agora com a LGPD isso pode ser um pouquinho pior que a só o ataque, né? A multa pode doer um pouco mais vezes, o próprio ataque não é suficiente para fechar a empresa, mas talvez a multa e a má reputação, né a gente tem que pensar nisso também, Agora, as coisas têm que ser divulgadas, né? Que nem o caso da Prudente, aí, que o pessoal já, já fez uma boa divulgação em cima disso e tudo mais. Pode ser o suficiente para realmente pra quebrar, né?
3: E, cara, se a gente parar pra pensar, antes da LGPD já tem o marco civil. O marco civil é, já, é, existe, já existe como lei você guardar log, por exemplo, por um ano. Quem guarda log uhum. um ano? Quem guarda log um dia? É. <risos> Algumas empresas aí. Então enfim, tem uns caras gente... que
2: eu conheço aí que nem logo gravam.
3: Prefiro não, não é,
2: é necessário, né, cara? A LGPD exige isso. É um procedimento que tem que ser feito, né? Tem que ser. Na verdade, na minha opinião, como cliente da prudente posso falar, se divulgou-se muito pouco ainda sobre sobre esse incidente. Eu vou cobrar aqui todo podcast que eu puder até me dar a resposta correta sobre o que aconteceu e como aconteceu porque a, a, a página deles aqui sobre o incidente é, não esclarece tudo que eu preciso você falou uma coisa interessante, Cássia é, você veio de uma carreira da TI de programar em tudo que é linguagem assim, uh, antes de deixar um disclose aqui gente, você que programa em HTML você não é programador, ok? <risos> você
1: já enrolou em
2: programar em HTML isso existe é, é, exato <risos> Exato, errei, errei. tá tudo é Mas conta aí um pouco pra gente, eu tenho certeza que uh, por ter essa demanda e, e faltar esse profissional, a gente conversa muito aí com o pessoal da, da agilidade e falta muito o profissional do DevSecOps, né? É, 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 às vezes o pessoal tá implantando a cultura de DevOps e ainda tem o departamento de segurança tentando correr atrás. Qual seria o caminho, PET? O cara, porque eu tenho certeza que não é pelos métodos tradicionais, pelo ensino tradicional, que o cara vai aprender, você deve ser qual? Pelo contrário, né? Qual seria o pet para percorrer e chegar a essa carreira, você que percorreu aí a área de TI já há muitos anos?
3: É assim, cara, o caminho para você chegar nesse, nessa área, vamos dizer assim, primeiro, você, precisa, você quer falar de segurança em software? Você precisa saber, pro, não saber programar, mas você precisa olhar para um código e entender o que ele faz. Então, você precisa entender de lógica, você precisa conhecer algumas linguagens, olhar um código em Python, Java, C Sharp, Node e saber o que aquele código está fazendo. Porque uma vez que você fez um scan naquele código, fez um SAST, um DAST, alguma coisa e reportou uma vulnerabilidade, você como segurança, vamos dizer assim, você tem que olhar para aquilo e falar, opa, isso aqui é um problema e pode ser corrigido dessa forma para ajudar o desenvolvedor. Porque o desenvolvedor, ele é aquele cara que está preocupado com o quê? Com a entrega. Muitas vezes por ele ou pelo negócio, porque o negócio está aqui, entrega, 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 entrega. Então, tira o teste, tira a segurança, tira o scan, entrega, 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 entrega. Então, o cara, muitas vezes, ele tá assim, ele tá amarrado, olhando pra frente e vai embora. Então, você precisa olhar pra esse cara e falar, amiguinho, vem cá, o seu código performa, é o melhor código do mundo, em uma linha você faz tudo o que eu queria na minha vida. Só que essa uma linha te traz um risco de eu chegar no seu banco de dados com o usuário mim e apagar tudo. E aí, explicar pro cara, ó, como é que você se protege disso? Assim, assim, assado, e você precisa, vai precisar pôr mais duas linhas de código aí. Então, você precisa ter essa... Não esse background de programação, mas você precisa conhecer código. Para mim, a melhor forma de você conhecer código é programando. Só lendo código, você entender tem lógica é mais difícil. E tem um quê
0: de malandragem também, né, cara? Porque o cara tem que ter uma percepção daquilo que é um eventual risco, né? Ele tem que... É, não é só saber... O código em si e olhar para aquilo reto, né? Você tem que ter aquela mentalidade. Acho que o brasileiro vai ser o melhor profissional de segurança sempre, né? Que já pensa no jeitinho, então. você olha para aquele código assim, ah, aqui dá para dá fazer um, um desvio aqui, não é assim?
3: O brasileiro é o top 1 do mundo de desenvolvimento de malware, porque a gente, é essa história, o cara dá um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho até conseguir, então os malwares brasileiros, de, de times brasileiros, enfim, são os mais bem desenvolvidos nesse sentido de bem elaborados.
0: Um dado técnico aqui é que só no Brasil que tem filho da puta, fora daqui é tudo Sanafabit. <risos>
1: irmão, eu vou contar para vocês a história daquele rapaz que só queria saber de roubar dados, até que um dia
0: ele encontrou a luz. Aleluia, irmão!
1: Eu era um ra Sou se sou
3: no ser do Senhor, não
1: existe. Malu é show, malu show, malu no ser do Senhor, não existe. Hansowé, show, Hansowé, show,
3: Hansowé. Eu era um rack que sequestrava
1: E o airé chai. Sou sou No CD do Senhor. Não existe malware. Show malware, show malware. No CD do Senhor. Não existe hansoware. Show hansoware, show hansoware.
3: É uma das coisas que o cara precisa saber também. assim, Além de conhecer código, é ele precisa saber vulnerabilidades. Porque o cara vai fazer um scan no código e vai trazer lá HIP inspection, SQL injection, XPath injection, vai trazer as mais variadas coisas que muitas vezes o cara pode olhar para aquilo e falar: ah, nem sei o que é, então não é problema. E deixa a aplicação <risos> com aquilo e ele passa aquilo. O que é pior, né? O que é pior. Então, o cara precisa saber esse mundo de código. Se ele fala, isso? Na verdade errada.
0: O cara eu, 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 o cara, eu, 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 cara olha eu, 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 o código e fala assim rola, peraí, isso aqui eu sei o que que é aí aparece rola giratória de três cabeças ah não deve ser perigoso não é, assim. é, 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 <risos> <tranquilo>.
3: <risos> nunca vi
0: antes tá tranquilo
3: então, assim, o cara, o cara tem, que, ele tem que olhar para o código e entender o que o código faz, e ele precisa saber o que, que é uma vulnerabilidade para ele poder ajudar a corrigir e etc. Porque, é o que eu falei, numa esteira deve ser cópia, você automatiza tudo, e qualquer entrega sua vai estar tá fazendo os scans, os testes legais. Só que você tem que olhar para esses números, indicadores, relatórios, etc, e fazer uma análise manual, porque uma das coisas que acho que o Anderson tinha colocado é uh, não adianta uma ferramenta te falar assim, ó, você tem 50 vulnerabilidades críticas, mas a ferramenta olhou aquilo do ponto de vista técnico. Então, crítica porque é fácil de explorar, mas para o seu negócio, se aquilo acontecer, é, ah, é tranquilo, para se acontecer isso aqui, é, não tem impacto. Então, ela não é mais crítica, ela é média. Porque aí você cai para uma gestão de vulnerabilidades, outras coisas que a gente é, tem em segurança também que tem que ser aplicado. Né?
0: Isso é bacana, é uma coisa que a gente fala muito aqui, especialmente quando a gente está conversando com os nossos clientes sobre é, monitoramento. Nós temos algumas ferramentas de monitoramento, inclusive em área de segurança, em que você tem a possibilidade de monitorar a nível de negócio. Né? Então, quando você olha uma máquina por si só, se você deixar o computador interpretar a tua infraestrutura, ele vai dizer, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, dez, cem servidores, né? Mas quando você olha é, a tua infraestrutura a nível de negócio, ele vai dizer, não, peraí, esse servidor X aqui, ele é o banco de dados da aplicação tal, e se ele parar, essa essa infraestrutura aqui que roda, sei lá. O teu, a tua aplicação de frente de caixa vai parar e o seu supermercado para. Então, quando você analisa a tua infraestrutura com visão de negócio, é diferente, né? E a mesma coisa no momento de desenvolvimento, se você interpreta o código com visão de negócio, você está preocupado com outras coisas, né? Você está voltado realmente para o que, que o patrão quer guardar, né?
3: Exatamente. E é o, o grande problema da segurança hoje, das empresas com segurança é isso. É muito legado, é muita muito Frankenstein, né? As coisas vão se montando, montando, montando. Você perde de vista o que você tem, você perde de vista a sua estrutura. Eu já vi empresas que o cara, você falava com o desenvolvedor assim, o que que, que sua aplicação chama? Quais portas estão abertas? Ah, não sei. Eu só sei dessa linha aqui. Você falava, cara, isso é um absurdo, porque eu preciso do log, eu preciso saber as conexões, as portas e tal. E o cara não sabe. Às vezes nem a culpa não, dele, não, tipo, não, não, é culpa dele.
0: Não, 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 não. Você está insinuando que desenvolvedor copia e cola código? Não, não, não foi isso aqui que eu não, né? Não
2: insinuei, eu afirmei. Não, não.
0: <risos> Os caras, é tudo autoral, Entendi, cara. cara. Os caras são Entendi. que nem Paulo Coelho, entendeu? Chega lá e sai escrevendo, a é parada linha por linha, letra por letra. Esse negócio de é copia é. e colar não, rapaz. Eu uhum. não acredito.
1: Eu Mas, não tudo acredito. Tudo se cria, tudo se copia. Eu já pô, vi né? código
3: com try, catch, exception, direcionava para o stack overflow com a mensagem de erro, cara.
0: Ah, <risos> eu, na minha, nos meus tempos de desenvolvedor, é, uma vez é, eu fui questionado por um código de terceiros que eu tinha, tinha acrescentado no meu código, e o cliente falou, você não desenvolveu nada, está aqui a prova de que você copiou, eu falei, não, está perfeito, está aqui a parte que eu copiei, pode rodar com ela sozinha agora, <risos>
2: Desculpa, é, 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 o Anderson falou assim: só pra você situar a idade dele, ele tá, parece conservado assim, mas era em cobol ainda, tá?
3: Faz tempo, hein? Faz tempo.
0: Primeiro corredor do Anderson foi um ábaco Você falou que começou é... há 18 anos, não é isso?
3: Eu tinha, é, 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 faz tempo, cara Eu tô com é, 33, eu tinha 15, é isso aí é. Então,
0: eu já trabalhava como desenvolvedor <risos> <risos> Terceiro eu, emprego
3: o cara, o cara desenvolvia no papel, no cartão furado lá, né Cara, mas você
2: falou uma coisa sobre legado E assim, até eu citei o Cobol aqui Porque eu escutei uma vez uma frase, não lembro Desculpa aí se alguém não lembrar quem é que fa falou a frase Mas é, eu achei interessantíssima Com relação ao legado das empresas Principalmente grandes empresas, né você, tem gente que fala, ah, o Cobol morreu, o Cobol morreu, e aí o, esse cara falou numa palestra que eu estava uma vez, falei, gente, é, não preocupa não, é capaz de vocês morrerem e a nota fiscal do caixão de vocês é em Cobol, entendeu? Então, assim, o legado é, está dentro da empresa e é, e é com certeza hoje para o mundo de... É um problema grave de segurança, né? E é, é a hora que vai tentar misturar legado com a cultura de DevOps, agilidade, DevSecOps causa alguns transtornos, digamos assim, você vê isso na realidade, Cássio?
3: Exatamente isso, e assim, o que é pior, aí eu não sei da época do Mr. Anderson aí, né, mas como é que era o pensamento de arquitetura lá, porque eu fiz arquitetura de software e hoje eu prezo muito por isso, eu falo, cara, pensa no sistema que você vai fazer, porque amanhã, mas assim, amanhã ele vai mudar o amanhã é amanhã mesmo, amanhã vai mudar algo de arquitetura, e o problema dos legados hoje é isso, você pra mexer um acordo label na tela putz, você vai quebrar o banco, você tem que alterar uma proc não sei da onde, do legado não sei do que, que assim, fica inviável fazer então, quando você é, tem uma base de arquitetura hoje para a galera entender, não só o programador escrever linha de código, mas pensar no software componentizado, nas integrações e nesse crescimento, cara, isso é fundamental para o futuro não ser pior ainda. Tá melhor por conta de vários frameworks, a, a tecnologia ajudou a gente nisso. Você, é, o Anderson falou de componente de terceiro, tem alguns números aí que falam que até 70% do software hoje é componente terceiro, né, 30% é código que você escreveu, o resto é, cara, a biblioteca que você está usando, etc. Então, assim, a arquitetura é um negócio é fundamental que em qualquer curso aí que você vai ver de formação, tá, você não vê arquitetura, você aprende a programar, você não aprende a fazer arquitetura de software. Que não sei se está certo, se está errado, enfim, é uma opinião e a opinião, cada um tem a sua. né? Eu acho que você tinha que aprender a arquitetar primeiro antes de programar, mas enfim, faz parte.
1: Nem programar, programar você não é. aprende. É.
2: É.
3: Então, empurrãozinho, você assim, vai, vai pro mundo, meu filho. Não, mas às vezes se, já,
2: se, já, se, se, se o cara tem gente, tem programador que sabe fazer, é, printar Hello World.
1: <risos> aí, aí eu posso falar que eu sou programador, pô. É, aí, tá vendo? Em várias linguagens.
2: É, mas vai lá, Cássio, mas, mas, Nesses vários anos aí de experiência e agora já no mundo de, 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 de DevSecOps, qual foi o maior... Não precisa citar o nome tá, para proteger a privacidade aí do, do caso, mas qual o maior problema de segurança que você viu, que já enfrentou dentro da, da, da realidade do seu dia a dia?
3: Cara, é um problema mais simples do mundo, que todo mundo já ouviu falar. E assim, só não parou a empresa porque era só um pedaço dela. Mas eu trabalhei numa, é, eu trabalhei numa empresa que estava comprando muitas empresas, né, um grupo grande. Numa, numa, dessas compras, numa dessas compras veio uma empresa um pouco menor, é, do ramo, etc, etc. E essa empresa que veio com trocentos de sistemas também, eles tinham uma lista de ramais. Uma lista de ramal interna é um sistema inofensivo, lindo, bonitinho, em PHP. PHP e SQL Server ou MySQL, uma coisa assim. E era uns, cara, um sistema interno que nessa empresa funcionava numa intranet. Então as pessoas, você digitava lá o nome da pessoa, o e-mail e tal, e ele trazia é, o login da pessoa, o ramal, o telefone pessoal e o e-mail do corporativo. Simples, cara, um negócio inofensivo. Quando comprou essa empresa e plugou na, na infraestrutura nossa, na época, ficou exposto pra internet essa lista de ramal, para as pessoas usarem de casa e tudo mais, legal. Só que aí, tá exposto na internet, qualquer um vai ver. Então o cara descobriu a aplicação lá em PHP, ele fez um famoso SQL Injection, mais simples do mundo, aspas, 1 um igual a 1, um, comandinho lá na tela, e fez um dump da base inteira. Qual que era o problema? Como eu falei, traz, é, trazia o e-mail das pessoas, o telefone, o nome e o login do cara. Então, o login, o login da rede, o cara tinha, sei lá, nessa, nessa base tinha uns 500 usuários. Com esses 500 usuários, ele tinha 500 logins para fazer brute force nos sistemas. Então, dos 500, vai metade ele conseguiu acesso fácil, porque a senha era 123, admin, ou a assim, senha igual login. Então, ele conseguiu... Ele conseguiu 250 logins é, viável, é, válidos para fazer o que ele quisesse fazer nos sistemas lá. Não dá para falar o que é do sistema, porque senão entrega a empresa, mas ele conseguiu fazer as coisas lá no sistema. Os outros 250 que a senha era um pouquinho mais protegida, ele não conseguiu fazer brute force, o que, que o sistema fazia? Cada três tentativas bloqueava. Então, três, é, 250 logins ele tinha acesso válido, que ele alterou a senha, e 250 ele bloqueou. Então foram, no, outro, no dia seguinte, 250 chamados no, no desk 250 pessoas sem trabalhar, 250 chamado para o cara resetar a senha, login, não sei o quê. Então, olha o estrago que um SQL Injection simples numa aplicação inofensiva...
2: Besta, né? Aplicação besta trouxe para você. Ué, aí podia ter
1: tido um ADC self service para fazer automatizar esse reset sem, cara. É.
2: <risos> Mas aí, aí traz não, uma, uma leva a gente a pensar em algo que eu vim falar daqui há muito tempo o pessoal precisa se preocupar com a segurança como um todo né às vezes pensar ah, aplicaçãozinha boba deixa para lá às vezes nem analisa não passa para ninguém olhar e uma aplicaçãozinha boba que tinha um login que trazia essas informações trouxe um grande transtorno para essa empresa então assim cara segurança tem que ser levada a sério não é porque a LGPD está exigindo não é porque você passou empresa para parar para travar ou você pode fazer grandes prejuízos aí imensuráveis né e aí vamos lá para aquela velha... Todos, toda semana eu, 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 eu falo para os nossos CFOs e CEOs, vamos liberar budget para o pessoal de segurança, vamos liberar budget para TI, porque sem esse budget o pessoal não vai conseguir implementar tudo que precisa para manter as, as, a segurança das empresas. Não adianta você colocar um faro e um
1: antivírus e achar que tá seguro, não. Não, porque, não, não,
2: não, isso é... Não adianta você fingir. não, mas eu tinha o um faro tal, tá, ou, ou, ou isso aí. Não vai adiantar nada, então, assim... A gente tá falando com muitos clientes aí de LGPD que a galera era mais
1: ou menos dessa cabeça. Ah, não, eu tenho um bom faro aqui, eu tenho os antivírus aí.
2: É, tem o melhor faro do mercado, o melhor antivírus do mercado, certo Eu tô tranquilo, né? Eu já
0: falei que o cara que diz que, que. O cara que se digitei ou o que for, o CIO, CIO, CIO é. que você está confiando em, em antivírus, tira essa camisa que tira, tira esse crachá que seu moleque. É.
3: Cara, o <risos> que, que eu falei naquele, no começo, né? Seguranças são camadas. Então, quando você precisa se defender como empresa, você precisa conhecer todas as suas falhas. Eu vou até vou falar de novo, isso para os ouvintes prestarem atenção. Quando você precisa se defender, você precisa conhecer todas as suas falhas. O hacker, o atacante, ele precisa conhecer só uma falha sua. Então, assim, você tem que pôr, cam... você tem que pôr camadas, 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 pra você garantir que o cara vai chegar ainda ao nível e não vai conseguir causar impacto que você vai fechar sua empresa ou pagar uma multa. Ou garantir que o cara vai entrar aqui e daqui não vai fazer nada, ou que tá controlado porque, de novo, ele só precisa saber um problema seu, você precisa se controlar com todos os seus problemas, então é muito mais difícil defender do que atacar, e é isso, cara, são camadas, o deve ser copos cop de segurança como um todo, ajuda você a olhar esses níveis, essas, essas etapas como um todo, mas quer dizer que você está mais protegido e tal, você está melhor, você está mais mapeado, mas não quer dizer que nem, é, um outro problema que a gente pegou é, a aplicação tinha scam tinha pen teste tinha tudo bonitinho, só que, só que o servidor de produção estava é, tava exposto onde não deveria e a aplicação estava rodando com o usuário admin. Então, ou seja, o, o software estava seguro, só que o servidor estava exposto com o usuário admin. Então, o cara ganhou a máquina, ele ganhou um domain controller porque ele tinha um usuário de acesso na rede inteira. Então assim, o software estava seguro, mas uma camada onde a aplicação estava rodando não estava, estava exposto na internet, cloud, etc, porta SSH22 na internet aí do Linux, enfim, conseguiram acesso, conseguiram o domain controller e fizeram um estrago, então, de novo, foram várias camadas, uma falhou, aí foi melhorar o processo, etc, só que até aí já causou dano, já causou impacto, né, enfim.
2: E aí trouxe uma, uma parte importante aí do trabalho de DevSecOps e para a de segurança, que é monitorar esse ambiente, né? Que nem você falou, tem várias camadas. Mas o monitoramento disso, a solução de CIEM aliada ali à ali, ali inteligência artificial aplicada, é fundamental para você ter certeza do que você fez. Está sendo é, controlado e para ter certeza que se você, você precisa adicionar ou não outra camada. Igual você falou, uma certeza é óbvia, está sempre algum atacante buscando brecha e o software de hoje, amanhã já é diferente você, você mesmo disse isso a partir disso, cara, você tem que ter uma, uma consciência, tem que ter um, um sistema de monitoramento muito eficaz ali, para proteger das, das possíveis brechas de segurança
3: cara, eu tive um problema com a API que a galera exportou a API estava é, funcionando, tudo bonitinho só que todo dia de manhã tinha lá um milhão de requisições, e os caras, nossa a gente está sendo atacado, estamos sendo atacados eu falei, cara, quem está consumindo isso? Ah, não sei quem são os parceiros que exportaram a API? Ah, não sei. Tá, beleza. Aí comecei a colocar log, pluguei um CIEM, um CIEM open source, fiz em casa porque não tinha grana, tá, enfim. Mas fiz funcionar e acompanhei durante uma semana, uma semana e pouco, o, o comportamento da aplicação. No fim das contas, era um parceiro consumindo a API, todo dia naquele horário, um dia antes do horário, ele batia, consumia lá a API para buscar os dados e matava. Então, assim, era o um comportamento normal, só que ninguém conhecia o comportamento da aplicação, então para eles era, um, era algo anormal. Que no fim das contas, o monitoramento ajudou a entender, falar, cara, não, é só um parceiro que tá chegando com esses IPs aqui, desse range, tá tudo certo, não é um problema. Mas ninguém conhecia não, isso.
2: É só uma demanda e é o horário que ele escolheu ali para fazer é aquilo certo, lá, né? É é é e é, é fundamental monitorar e aí soluções, você falou até soluções de open source, mas eu sugiro algumas soluções, né? o Gomes pode falar um pouco aí, que pode ajudar um pouco mais, às vezes você vai precisar de verba? Vai, mas vai ter vai, vai mandar menos mão de obra de construtora da solução de CIEM. É melhor você deixar a mão de obra ali analisando os códigos das aplicações que todo mundo tem que desenvolver, né, Cássio, do que você ter que inventar a roda ali numa solução do oh, CIEM. Podia ter pegado o Event Log Analyzer, o Log
1: 360... Não, 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 você não, viu, o pegou.
0: Cássio fez uma... <risos> o Cássio... <risos> Eu tô precisando <risos> do CIEM, o cara fez um CIEM.
3: Dependendo do web server que a galera tá usando, enfim... Tá pronto isso sim, é o TXT do log você só vai ler, vai ter trabalho para ler mas tá pronto, o problema é você entender aquilo, aí, você, aí é o que você falou, você tem uma solução que você vai pôr aquilo num painel, piscando luz.
0: tem inteligência artificial tem painel tem relatório não adianta, tem uma parada que a gente esbarra direto, que é a ideia que é uma ideia muito errada, de que você, pô, vai... Ah, quero deixar meu ambiente seguro. Ok, vou sair, conv... vou... vou sair confiando em um monte de coisas, abre aspas, gratuitas, e vou lotando meu ambiente disso. Não sei quem desenvolveu, como é que é, como é que não é. Aí eu vou lá, craqueio o... Velho, o, o... o cara que craqueia o... o... O um antivírus, esse cara tem um lugar especial no inferno para ele, cara. O cara vai chegar no inferno, vai ter atendimento privado, chega assim, ah, o senhor, o cara que craqueou o antivírus, por favor, vem por cá, tem, tem, tem um, um lago de fogo só para você aqui, porque, pô, não faz sentido nenhum isso, cara. Então, o cara, irmão, quer segurança? Tem que investir em segurança, tem que investir não, mas em segurança. Não, vai falar
1: mal de solução open source, que ou solução open source pode, em alguns casos, pode ser a solução. Mas assim ela não é gratuita, ela é open source.
2: É, é, é aí que está a sensação. Porque, na verdade, se enche de solução open source, principalmente soluções de monitoramento, que é o que é solução que demanda... Do mesmo jeito que o software a, a, muda, o monitoramento vai ter que mudar, acompanhar. Você, você investir ali naquela solução de, de, de monitoramento e uma solução open source, que, 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 o que, que isso impacta? Primeiro... Você vai precisar preocupar com a segurança daquela solução de monitoramento também, né? Os scripts que estão ali rodando e assim por diante. Ou seja, você vai trazer mais um problema. Isso você vai demandar uma, uma força humana muito grande, né? Ou, a, ou conhecimento técnico muito grande. Que você poderia estar pegando esse mesmo conhecimento para ir para a parte de desenvolvimento, analisar, fazer toda a parte de desenvolvimento. E aí você economiza. E aí, né, no exemplo que o, que, o, que o Cássio falou... Uh, por exemplo, uma solução sem com a inteligência artificial igual ao Log 360, ele já ia saber identificar de cara que, pô, é, é, é um horário, é um hábito normal, é um padrão standard né, de tal IP que são seu parceiro, ele já ia te informar e ele faz isso sempre. Se, ele fizes, se aquele mesmo IP começasse a fazer estima do gado ele ia falar, opa, peraí, não é? tem algo errado aqui nesse, nesse API que vamos dar uma olhada. Aí, aí ele poderia te dar um um acerto alerta, né? Pra poder te informar. Isso aí que a gente... Uma frase que eu acho muito foda, que eu não sei de quem que é, mas, assim,
1: solução open source <risos> só é gratuita pra quem não dá valor ao seu tempo. Sensacional porque, essa assim, frase. Às vezes você vai gastar, porra, uma solução de monitoramento, é. você vai gastar meses, meses pra você desenvolver ali, montar os templates, aí chega no final, aí o cliente fala assim,
2: cara, eu preciso monitorar mais vamos esse computador. Vamos fazer uma camiseta dessa, dessa, dessa frase, aí, por favor, p... e vamos achar quem fez, quem falou, porque é sensacional. Sensacional. <risos>
0: Inclusive, já vamos fazer o Cássio c Direito da frase que ele falou também, que é muito boa, entendeu? Aquela, aquela falou, que ele falou anteriormente.
3: Você precisa conhecer todos os seus pontos falhos, mas o atacante só precisa conhecer um. Essa, essa também é isso aí. É, exatamente é outra, outra
0: camiseta. Cara. Tem umas tem paradas. Né? Eu, eu, eu me revolto, entendeu? Eu, eu me lembro do meu avô, que meu avô sempre foi envolvido com política, né? E uma vez eu perguntei para ele, Vô, por que, que o senhor nunca foi vereador? Nunca foi, né? de tão falei para o Tancredo. que imagina.
2: Né?
0: É, não, sim. <risos> é, meu avô, assim. Eu eu falei, dele, é de Dom, né? Pedro. Falei errado. É o Ah, tá
2: entendeu? certo. <risos> tá certo, é né? o Pedro.
0: Mas a resposta que ele me deu foi a seguinte: ele falou que, pô, porque minhas opiniões são muito radicais. A galera não está preparada para ouvir a verdade, entendeu? E os fatos são os seguintes, cara. Pô, como é que você é um cara de TI, um gestor de TI, e você vem e vira, ah, não, não precisa atualizar a ferramenta, não. Como assim não precisa atualizar a ferramenta, entendeu? Eu estava batendo papo com, com, com um cliente, e ele falou assim: ah, mas eu fiquei esse ano sem atualizar, a ferramenta está ótima. Eu falei: ah, pô, tranquilo, concordo com você. Vamos abrir aqui no site do desenvolvedor para a gente ver o que, que ele fez no último ano. Afinal, só tem 10 mil desenvolvedores lá, né? Vamos ver o que, que eles fizeram no último ano. Devem ter feito nada. Aí eu puxei uma lista gigante de brechas e buracos que os caras passaram o ano inteiro tapando e o cara simplesmente decidiu não atualizar. E aí, se alguém invade o ambiente dele, ó. Oh, fui invadido, né, como é que aconteceu? Cara, foi, foi é uma questão de, me desculpem de incompetência humana, o cara falhou não é a ferramenta que falhou, né? existe o lado do gestor de TI que nem está comprometido com a ferramenta que ele bota para rodar lá. Por isso que eu sou tão, tão avesso a você colocar a ferramenta gratuita, que você bota aquele negócio lá e depois você não sabe o que aconteceu, alguém descobre uma brecha, explora, ninguém está pagando ninguém para desenvolver um patch para aquilo e vai ficar do jeito que está, entendeu? Então, assim, eu sou bem resistente. Ambiente de homologação, meu querido, faz a tua festa. Vai lá e brinca. Agora, botar em é, ambiente de produção.
3: Importante. É, também, também tem eu, essa eu, eu, falo, eu falo muito de open source porque o, o, o dev, ele usa muita lib. Ele precisa gravar um arquivo, ele vai baixar uma lib que está na internet. Ele não vai desenvolver essa porra. Mas quando você fala de solução Cien, quando você fala de um Fire, quando você fala de algumas coisas é, que precisam de um nível enterprise, de um suporte, etc cara, assim, não economiza. É igual aquela história do homem casado, né? Não pode economizar no sofá porque é onde você vai dormir a maioria do seu tempo. Isso <risos> é verdade, viu? E,
2: e, 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 e se você tiver oportunidade, tenha mais de um sofá pra você poder variar o local pra que você vai você poder <risos> variar o
3: local, exatamente.
0: Ah, e tem outra parada também, né? O Cássio tá em outro nível, né, cara? O Cássio é o seguinte, o cara, ele, 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 ele é de segurança, ele tem isso no DNA dele, né? Usando aquela ilustração da casa, se alguém tenta invadir a casa dele pra roubar o Play 5, ele vai trancar o cara no banheiro. O cara não
1: vai <risos> ficar lá nunca mais. Cara.
2: Não, ele, ele vai, vai prender o cara no banheiro e vai fazer o cara comprar um Playstation pra ele. <risos> ah, não, meu, é que não. É. Enquanto o cara tá
1: no banheiro, ele tá lá invadindo a casa dele, cara.
2: Uh, oh, aproveitando a deixa aí, Cássio, fala um pouco pra gente aí da, do, do, do seu trabalho no mercado, como palestrante, uh, fala um pouquinho aí da, da, do seu trabalho no dia-a-dia -dia de segurança hoje. E até como
0: produtor de conteúdo, né, cara? Você tá Poder, produzindo também, conteúdo é, mais, é, tá aí, fala pra, pra gente.
3: Podcast, etc. Cara, é legal. Hoje eu, tô, hoje eu tô como sócio de uma empresa, uma empresa chamada Nova 8. E basicamente a gente vende soluções de segurança é, em software, camada 7, né? Então, SAST, DAST, scans de código, aplicação, etc., WAF, né? Enfim a gente vende esse tipo de solução. E o trabalho meu hoje é, como engenheiro de, de segurança, é olhar para o cliente falar o que você precisa, entender o ambiente dele, onde encaixa a solução, implantar, etc. E aí definir papéis como cultura, por exemplo, ah você quer quebrar o deploy se tiver vulnerabilidade, é, vamos treinar o desenvolvedor, vamos plugar na ideia do cara para ele ver enquanto ele está desenvolvendo. Então, essa é a discussão mais corporativa que eu tenho hoje e mais técnica. né Então, além de pôr a mão na massa e implantar nos clientes, e, a parte, e além de eu sou professor também, né? do aula em faculdade e tal, e a parte de conteúdo, eu comecei há exato, exatos um ano, hoje, dia 12 de novembro do ano passado, tem o canal no YouTube que eu tô sempre falando de, de segurança, educação carreira, falo, falo muito disso sempre na área de segurança de software às vezes eu falo uma outra coisa assim, mas tá sempre relacionado, uh, tem o DevSecOps Podcast, depois todo mundo convidado a, a ouvir lá também, a gente deu uma pausa esse ano, a gente volta ano que vem com a segunda temporada que é o DevSecOps mesmo é um, tem um cara de desenvolvedor ter o cara de segurança que sou eu e ter um cara de infra, né, de ops, de operations pra gente pegar um tema e todo mundo falar do seu ponto de vista, por que, que o desenvolvedor acha difícil, ou por que, que não funciona, por que, que segurança acha aquilo relevante, por que, que o cara de operações acha relevante, enfim. Então a gente traz convidados também, é esse, legal.
0: Esse, esse é o único podcast no ar que às vezes dá pau, tem que reiniciar,
3: <risos> tem que renderizar, né? tem que compilar de
2: novo. Faz parte, faz parte.
3: E mais recentemente tenho, tenho trabalhado num, num, num treinamento é, nessa focado nessa área de application security porque não é como você falou lá atrás né para entrar nessa carreira o cara já tem que tá, tem que ser desenvolvedor que quer ir para segurança ou alguém que era de segurança que quer aprender a programar que é o caminho acho que é mais difícil e aí eu estou montando um treinamento na verdade para para explicar para alguém para quem quer que seja uh, como é que ele coloca a segurança antes do software existir até monitorar o software em produção porque ele olhar para toda etapa e entender, cara, onde tem problema, onde eu não tenho, eu pensei em segurança lá atrás, qual a melhor ferramenta, etc, etc. Então, a minha vida hoje é se resume em produzir conteúdo e implantar a segurança nos clientes.
2: Bacana, achei bem interessante esse treinamento que você comentou. Qual que é a ideia? Lançar ele com treinamento on demand, GitHub? Qual que seria a ideia para esse
3: treinamento? Cara, a demanda veio com muita gente pedindo. É, eu vou criar o conteúdo, eu vou criar a grade curricular e vou mostrar pra galera. A galera curtiu, eu lancei e eu tô, eu tô lançando sábado agora, inclusive. Uh, e aí vou divulgar as aulas semanais, que é pra eu acompanhar a galera e tirar dúvidas e melhorar o conteúdo porque essa é a ideia Sim. de acompanhar o cara, pro cara não pegar o CIEM e sair metendo, pegando log e não tá pegando o log da aplicação. É, não sabe errado. errado. É, não adianta. É, exato, não, não adianta a, nada. A ideia essa primeira, essa primeira e primeira, segunda turma é acompanhar nesse sentido e depois fazer um lançamento, deixar perpétuo pra galera ficar disponível para todo mundo, enfim, mas a princípio é só como lançamento mesmo.
0: Mas, ah, é. Eu quero recomendar para todo homem de bem, pessoa direita, entendeu? Gente decente, porque eu tô cansado de filho da puta que estuda segurança para abrir brecha. Então, é você que quer fazer Hans, é você que quer... vai estudar outra coisa. Vem, fazer, bem, né? vem fazer
2: o bem, né? Vem, vem, vem pro lado de cá da força. Porque, aliás,
3: deixa eu complementar, se o cara era do lado ruim da força, o cara não um era um hacker do mal, um black hat, e ele quer migrar pro blue team, e ele quer migrar pro Buttim, é melhor, porque ele sabe como atacar, ele sabe como se proteger. É, isso é. Esse é um um ex-filha da puta é muito
2: bom, né? Um é, ex-filha um ex da puta, filho da puta é, é bom. É muito bem-vinda. É, é muito bem-vindo. É. Rapaz, eu,
0: faz tempo que eu, tô, que eu tô falando sobre isso. Acho que eu finalmente encontrei o pastor da igreja hacker. Hein? É. <risos> Vamos converter esses caras.
3: Porque o cara que sabe é. atacar, ele sabe como faz, ele sabe se proteger muito melhor. O cara que não sabe atacar, ele só acha que só sabe proteger, ele tá esquecendo alguma coisa, entendeu? Então, enfim, só um complemento.
2: Pô, a primeira vez que eu vejo que um Waze é, <risos> é... verdade, é <risos> verdade. Muito bom. Agora, você falou uma coisa aí que eu vou trazer essa pergunta para ti, Cássio, e eu acho que é um tema bem polêmico. Você comentou que você acha mais difícil o cara de segurança vir para falando de segurança para aplicação, alguém de segurança vir pra trabalhar com segurança de aplicação, com DevSecOps, do que alguém de desenvolvedor vir pro DevSecOps por que, que você acha isso, assim, conhecendo? Eu sei que você conhece ambos os lados aí, mas por que dessa sua opinião? Porque o pessoal da nossa aí de segurança lá agora que está interessado na carreira, estar tá se perguntando, pô, cara, tá, tá, tá me sacaneando? Cara, assim,
3: o resumo é, pelo menos para mim, né? A minha curva de aprendizado, de desenvolvimento, de programação, é muito, foi muito maior do que eu aprender segurança segurança tem muito mais conceitos e querendo ou não, a gente já sabe segurança você não vai para uma rua escura à noite sabe, você pensa no seguro do carro você pensa num plano de saúde então tem coisas que tá na nossa mente inconsciente sobre proteger um recurso a gente só precisa transformar isso para software e para recurso tecnológico agora você aprender lógica aprender o que é um Python, aprender o que é uma árvore binária uma busca binária é, o cara te falar um SQL injection num código perfeito e você entender que aquilo Traz um risco, é, a curva de aprendizado para programação é muito maior do que para segurança. Não que para segurança não seja. Você conhecer uma regra de WAF, de Fire ou de Network, é muito difícil. Mas é, eu acho que aprend... o cara que já está formado em segurança ou qualquer outra área e vai aprender a programar é muito mais difícil do que você já sabe programar e quer aprender segurança. É, é só, é, a opinião é só essa. Entendeu? A menos que você pode ter um cara gênio aí que fala: Não, eu aprendo a programar em dois dias. Show, legal, é. ótimo. Eu, eu acho mais difícil. Entendeu? Eu acho muito mais difícil.
2: Tô vendo
0: PS5 nenhum nessa casa. Nem 5, nem 4, nem 3, nem 2. Não tem nem mais te assistem nessa porra. Tu tem certeza que é a casa certa? Você tem certeza que esse cara comprou um PS5, né? Claro que eu tenho, pô. Eu vi ele saindo. Fala abaixo, caralho, fala abaixo. Eu vi ele saindo com o bagulho na mão, tio. Tem certeza que é um PS5. Tá bom, vamos lá. Caraca, o maluco tá dormindo no sofá da sala. Silêncio! hoje? que é isso? Quem é que tá aí? Uh, calma, calma, irmão! A gente, a gente entrou na casa errada!
1: Casa errada porra nenhuma! Tá me tirando, rapaz? Vai, vai, vai! Entra pro banheiro, vai! É, é peraí... Pera
0: Fazer o que no banheiro? Peraí, moço, banheiro por
1: quê? Então, o negócio é o seguinte... Vocês vão ficar trancados aí, certo? Ou vocês me dão um PS5 novinho... Ou eu vou chamar a polícia, tá ligado? Seus vacilão!
0: Eu vou, eu vou falar para o Cássio é o seguinte, eu tenho aí a teoria Batman, a teoria Batman LGBT. é LGPD, meio, é meio, meio maluca, mas faz total sentido, o lance é o seguinte, quando o Batman surgiu né, lá em Gotham City, ele era o herói com uma capa preta e uma roupa louca voando pela cidade, dando chute e, pô assaltantezinho, nego que roubava uma coisa ou outra. Com o tempo, o Batman foi ganhando jornais, foi ganhando mídia. E o que aconteceu foi que começaram a surgir vilões incríveis para combater um herói incrível, né? E aí surgiu, sei lá, o Coringa, o Duas Caras e tal. Os, os vilões charada, começaram a se tra... tô... charada, né? Os vilões começaram a se travestir lá com roupas é, coloridas e tal, e começaram a querer ganhar mídia também, né? Assumir nomes e tal. Eu acredito que com a LGPD nós vamos ter um efeito Batman no Brasil. Vai ter um monte de vilões aparecendo aí, né? A LGPD mal saiu e a gente está falando aqui de uma coisa. A gente está falando de, de sequestro de dados do STF. Né? A gente brinca com isso, mas é um negócio muito sério. É por tradição grupos de hackers se comportarem como grupos terroristas, né? Eles assumem um nome. E aí, eles começam, né? Aqui agora a gente tem um, um outro lado comercial, não tão filosófico, mas a gente já tem uma linha de, de hackers que, ao invés de caminhar por uma linha filosófica, já estão numa linha comercial, né? Quero dinheiro, quero Bitcoin em retorno dos meus dados. Mas a minha ideia é justamente essa. E eu quero saber o que, que você acha, Cássio. Tu acha que esse efeito Batman é loucura ou a gente vai ver isso acontecendo já agora em 2021?
3: Cara, eu acho que a LGPD. LGBT já é um nível de Batman. Porque ela já veio combater um problema que era o vazamento de dados, a proteção aos dados, de fato. Porque você quer ver o meu ódio, a minha alma entrar em ebulição no ódio, é eu entrar numa farmácia pra comprar um shampoo e eu pisei na farmácia o cara, qual é o seu CPF, senhor? falou caralho, pra que que tu quer meu CPF, cara? Aí você vai pagar... Qual é o seu CPF? Não, eu só quero pagar. Não, mas eu preciso fazer seu cadastro. Não, não quero pagar, eu quero pagar. Você entende? Então, eu acho que a. a eu que conheço a... essa farmácia. Nossa, eu fico
2: louco. Ela é vermelha? É vermelho. É, é, é vermelho,
3: é vermelho a azul. Vermelho
1: é
0: tem, tem azul é também, foda. azul também faz essa parada. Toda tem aquela é, amarela, é com como... faz. A amarela com azul, Amarela com vermelho também faz. É.
3: E eu acho que você usou uma analogia boa e eu, eu brinco também que eu falo assim: segurança não é Vingadores. Não adianta esperar dar Sim. merda. Dar... Achamos os Vingadores aí. Pra... Não, cara, já foi. No filme o Vingadores até resolve algumas coisas, mas, cara, assim... É... Então, o que, ah, que O acha?
0: próprio nome, Vingar, é porque já deu merda, você vai e lá já se deu vingar. Merda. Já
3: Isso, deu merda. Segurança não deveria ser assim. E aí você falou, o Batman surgiu pra combater os, os assaltantezinhos e tal. Já tinha o mal primeiro. O ovo à galinha, né? Tu já tu tinha
0: tá o mal. Tu tá me dizendo que a LGPD é o marco civil da internet vestindo capa Preto e voando pelos céus é,
3: para melhor, melhorar é para tentar proteger de alguma coisa, porque de novo, né? É só uma lei, vão seguir, vão monitorar. E aí, pior ainda, né? Pior ou melhor, nós, como cidadãos, que a proteção dos dados pessoais, a gente vai demandar fiscalização. Putz, ó, me senti lesado, me senti ferido, porque se a gente não fizer essas denúncias da farmácia, etc, etc, não vai ter fiscalização que não vai aplicar a lei e vai estar tá tudo bem. É igual software pirata, ninguém fica batendo na porta para ver se tá usando o Windows pirata. Alguém vai fazer uma denúncia para ir lá olhar e aí ser é a multa etc etc então cara é, eu acho que depende muito mais da sociedade como um todo das pessoas empresas enfim enfim para fazer essas denúncias e fazer a lei valer ou funcionar de certo modo né então eu acho que eu acho que é um pouco disso né
0: é, tá ganhando mídia né na verdade TI tá ganhando mídia é, isso é muito positivo também para os profissionais de TI que agora estão realmente é, sendo corroborados pela gestão da empresa, né? Porque o que acontece? Qual a diferença do. do do, do marco civil lá para a LGPD, que é o marco civil vestido de Batman. É porque o Batman tem armas, entendeu? Tem multa, tem mecanismos que podem ser usados para coagir, né? E o, o povo reage, né? Prova disso tá lá, o Diogo fez um artigo sensacional que está no LinkedIn, que é justamente sobre é, a LGPD, você já pode abrir lá o seu o reclame aqui e você vai ver Centenas e centenas de denúncias já é, voltadas para a privacidade de dados. Só buscar LGPD no Reclame Aqui que vem uma chuva, entendeu?
2: É, e diariamente está sendo atualizado ali. Realmente, eu acho que, que o pessoal está é, de saco cheio. Do mesmo jeito que você está de saco cheio, o pessoal está de saco cheio. A privacidade não é, não é o Jabuticaba, né? Esse problema é um problema global, é inevitável. Tô... Várias leis que vieram depois da GDPR. Ah, e é uma só para deixar uma analogia, um fato importante aqui para quem não sabe, aqui na empresa tem uma discussão de quem é o Robin e quem é o Batman, mas ah, o Batman surgiu, você tem o Batman, né? É, surgiu o Batman também, ele precisou de apoio. Então a gente aqui como da c Software tem uma discussão aqui, quem é o Robin, né, Gomes? Mas pode contar com o Gomes aí, que, que tá à disposição, que posso
1: olhar. Não vem, não, que nesse ano, na festa da firma que vai ser online, que a gente vai ter a festa fantasia. Vamos tirar, essa, vamos tirar essa certeza. Oh. Aí. Só, vai ter Batman, só vai ter Batman na festa, né? É, né?
0: <risos> Prevejo que vai ter Robin vestido de Batman.
2: <risos>
3: Boa. P posso fazer um complemento? Claro, é, certeza, a, gente, a gente tá muito na mídia essa questão da LGPD, proteção dos dados pessoais, que, que é muito importante, etc, etc. Mas, cara, a gente esquece que segurança, como um todo, né? Se a gente para para pensar em car hacking, carros autônomo, autônomos, a gente para para pensar que o avião hoje é controlado por software, o carro que não é autônomo, mas ele tem uma injeção eletrônica. Então, assim, é, tem um monte de coisa que a vida das pessoas está em jogo. Não é o teu CPF na farmácia que... Você fala, ah, tá bom, vai, passou. Mas se o, carro, o teu carro bonitinho lá falhar o freio, é tu e tua família que vai pro saco. Se o avião lá for, tiver algum problema, é, derruba o avião. Olha a Boeing É, então você tem uma usina nuclear aí controlada, é, totalmente automatizada. Então você tem infraestrutura crítica, cara, água, energia, etc, etc, que ninguém fala. Né, sistemas de escada, etc. Você fala, cara, antes da LGPD, eu acho que tinha que ter um negócio crítico nessas estruturas. Porque a vida das pessoas está em jogo. Sei lá, o um controle de uma comporta, de uma represa. Quem garante que é uma manivela o cara tem que rodar e não é um botão que ele aperta que tem um software lá que sequer esse software foi feito um teste um dia. Né? Então, é ter uma infraestrutura, um tipo de, de discussão mais elevada ainda que a, a nossa vida está em jogo, seja individual ou coletiva... O próprio metrô, aqui em São Paulo, o metrô da linha 4, o metrô é autônomo. Né? Acham que tem um cara lá pilotando, mas não, o cara tá lá de bonitinho. É totalmente automatizado. É só prefeitar. Uhum. É só prefeitar. E se der problema naquilo? O que, que acontece? Explode o metrô? Explode a cidade? Só um que morre? Como é que é? Então essas discussões tem que vir num nível, além da proteção dos dados das pessoas, que é fundamental também. Mas, cara, eu prefiro meu CPF vazado do que eu morto por causa de uma falha de um, de um ah, farol. É? Então, a galera tem que falar sobre isso também. Dá pra gente fazer um episódio só disso também.
2: Ah, isso consigo, é isso que eu ia falar. Isso dá um episódio só, da, só desse tema, porque a é segurança a favor da vida, né? Segurança da informação a favor da vida.
3: Isso aí Bom, é no fundamental. Hospital, se você estiver na UTI, por exemplo, espero que, que não, mas tem muita gente na UTI hoje por conta da Covid, etc. Eu vou mandar é um abraço
0: para você que tá aí na, na UTI ouvindo
2: na UTI, a gente. UTI
3: ouvindo, que <risos> você saia daí logo, mas que, que não te assuste, mas você está sendo controlado por software. Se falhar o alerta que a sua pressão está caindo, você, sua pressão vai cair, você vai subir e acabou e o, o médico não vai ver o alerta e enfim foi uma falha de software também, né? Só pode deixar o é, cara assustado. É, é, é. Não, relaxa,
0: relaxa, esse apito que tá rolando aí é normal, não entra na é. pilha do caso não. Cara, beleza. Trago a segurança, né, para para o desenvolvimento. Eu acho que esse é um dos mínimos, é um dos básicos. A gente não está falando de fazer nada além do básico, cara, você quer desenvolver você tem que levar em consideração a segurança, né, a gente fala sobre LGPD porque a gente está falando de segurança de dados pessoais mas como o Cássio bem disse, segurança vai muito além disso, né, e às vezes a gente fala de vazamento de dados sim, né, mas a gente também fala de, de, de penetração, vazamento, se tá entrando, se tá saindo, o negócio é, é, é ferro de todo jeito, entendeu, é, é problema e aí é o seguinte é, como é que, qual, qual a tua leitura assim, de ter um, um um DevSecOps, né, um, um profissional de segurança no desenvolvimento. Dá para não ter, né, você não tendo um profissional de segurança lá no desenvolvimento, qual a diferença, cara? Assim, o produto final que chega lá na frente.
3: Cara, é foi uma boa pergunta, é com o seguinte. Uh, não dá mais, já, já olha só, deve ser cops mal nasceu e já não dá para você ter um profissional de segurança no desenvolvimento. Você tem que ter desenvolvedores que desenvolvam seguro. Eu faço uma palestra programação defensiva. Que é pra falar um pouquinho disso. Ou ter, agora fala-se fala muito de squads, tribos, etc. Então, cara, cada time, cada produto, cada time, cada squad, enfim, tem que ter uma pessoa, e não necessariamente de segurança, mas um, um cara técnico, um desenvolvedor, um programador, um tech lead, enfim, que tenha esse conhecimento de segurança. Porque você esperar profissionais de segurança, é igual esperar polícia pra cada bandido, nunca vai fechar a conta. Sempre vai ter mais bandido que polícia,
0: e, e mais, eu costumo dizer isso aqui no, no podcast, já falei outras vezes, o profissional de segurança, de é, segurança de TI no geral, ele é muito próximo de um policial. É, é, é um trabalho muito similar. Ele está fazendo a segurança virtual, enquanto o policial está fazendo a segurança física, mas é, é muito similar.
3: Exato, e assim, cara, é o que eu falei deve ser DevSecOps mal nasceu e já não dá pra você ter um profissional disso, você consegue ter um cara que centraliza, que vai ali falar no nível de arquitetura, qual a melhor ferramenta qual o momento do, do scan, etc, etc definir processos e cultura mas você precisa ter nas squads nos times, nos produtos, assim como você tem um cara de teste hoje, que foi uma briga pra conseguir testar, assim como é... você tem um Scrum Master, né? o Scrum Master o Scrum Master você tem que ter um Security Owner né, que eu gosto de falar o security o Security Champion, tem um, tem um cara de segurança que vai ficar ali na squad, no produto, falando assim, cara, essa parte do software eu olho como segurança. Assim como tem alguém, um time, alguém que vai falar, eu vou testar e ver se tá funcionando. Assim como tem o cara de design e etc. Então você tem que começar a ter esse, esse, esse dev, esse técnico com o pé na segurança. Não esperar um polícia exclusivo pra você, não é guarda-costas o negócio, entende? É mais ou menos isso. É
2: isso aí. Então fica o aviso aí para todos os P.O.s que estão nos ouvindo. Arrum a dica é importantíssima. Ficar... Montem
0: seus times da forma adequada, né? E Cuidado com tudo, na verdade, né? Porque eu só... o, a... o código malicioso, ele, é... ele não é a luz do dia, né? Bate na sua porta, Oi, eu vim aqui para invadir. Não, pô, ele é uma né? aquela boneca russa que vem várias camadas, né? Você tira uma camadinha, tira outra camadinha, tem outra bonequinha, tem outra bonequinha, tem outra... mas você chega lá no final, tem um demônio lá no fim, entendeu? Mas é, é, é assim que é construído <risos> o negócio. Mas você precisa tomar muito cuidado.
3: Eu trabalhei numa empresa, é, o nosso pior problema não era externo, não era hacker, hacktivista, etc. Já teve um problema assim, mas não era. O nosso problema era fraude interna. Então, eram pessoas que conheciam os sistemas, que burlavam os processos e código, para fraudar de alguma, cor, de alguma forma o produto principal lá da empresa, enfim, então o, o perigo morava em casa, né o perigo estava ali com a gente, então os maiores controles eram VPN interna, se o cara acessava uma rede ou a outra, como era a máquina do cara, então era o trabalho que você falou, era um policial mesmo, de bloquear, de monitorar constantemente, não era externo, externo a gente quase não tinha problema, então.
0: Ah, isso é um negócio bacana, eu vi, eu vi falando aqui que você tem que procurar gente direita gente honesta, gente com um coração bom pra segurança, porque é complicado cara, tu vai contratar um profissional de segurança pra tua empresa, sei lá irmão pede antecedentes criminais do cara não quer dizer que ele seja bom que ele seja ruim, às vezes esse cara é o melhor é, esse cara que tem tá um background negro, ele, ele é o melhor. <risos> Mas o fato é que você não pode confiar cegamente em ninguém também. Os times têm que. Você tem que ter algum grau de auditoria do que está acontecendo, né? Você, como é que você. Ah, não, botei aqui o time para fazer um código, o Project Owner vai, vai embora. Não, tá tranquilo, confio na minha galera de coração. São firmeza. Não dá, você tem que estar. Tá observando o que está sendo criado ali, né? porque você pode estar tá criando um... Não, está aqui essa ferramenta, já vem com backdoor. Então... Cara, é a
3: segurança da segurança. Quem audita é o auditor, né? É segurança da segurança, tem que ter.
0: Muito bom. E aí, cara, é até uma coisa louca que está acontecendo agora. Esse dia eu vi a babá da minha filha é, publicar um texto no, no, no Instagram dela, não sei o quê. Não é algoritmo que define as nossas vidas. Eu falei o que, que essa mulher está falando Algoritmo, cara. Que como é que chegou nessa pessoa essa informação, sabe assim, não é, é a coisa popular, né? mas existe hoje uma popularização de conceitos clássicos de TI que é, são importantes, então assim, você, é, nosso ouvinte que está aí, achando que você saca de segurança, cara, o bom cara de segurança sabe que ele não sabe nada, entendeu, é muito dinâmico o negócio, não adianta você é, se assumir é, que o teu conhecimento de agora ele é excelente daqui a um mês, já não é, né? Você tem que continuar ali remando e cavando, e daí essa, essa importância de manter as coisas atualizadas, a importância de colar em caras igual o Cássio, né? Que o Cássio, o Cássio, cara, tu entra, tu entra lá no Instagram do Cássio, Cássio, desculpa a ilustração, mas eu vou usar essa ilustração mais assim: o Cássio é uma mãe, o, o Cássio é uma vaca. <risos> o Cássio ele come capim e dá leite lá, leitinho facinho de aprender na mão do Cássio, entendeu? Ele facilita a vida da galera, entendeu? Então, parabéns, Cássio! É um trabalho sensacional, cara.
3: Boa analogia, porque, cara, a, a vaca só come capim e é gorda, então eu vou continuar comendo carta. <risos> <risos> <risos>
0: Muito bem, então vamos para as nossas considerações finais, Cássio. Que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes?
3: Amores do coração, faz segurança antes, antes. Pensa antes. É igual seguro de carro, é igual plano de saúde, cara, antes. Ou você vai e marca o um encontro do Tinder, você fala assim: cara, a foto é bonita, o nome é legal, mas ela mora em Osasco. Não vai, entendeu? vai. <risos> É, previne, cara. Pensa sempre antes em segurança é, e, e, e busca conhecimento. Como diria Tebilu, busque conhecimento. Olha como o vizinho faz, olha a ferramenta, pesquisa. É, e assim, não, não deixa de fazer segurança porque ah, não tem dinheiro, ah, não tem tempo, ah, não vai dar. Cara, faz. Faz porque o benefício que você ganha com isso ele é imensurável. Porque é um problema na sua empresa, você pode fechar a sua empresa, você pode expor seus clientes, seus funcionários, você... Ou, dependendo do teu negócio, causar danos à vida das pessoas ou à sociedade como um todo, né? Então a mensagem é, segurança é responsabilidade de todo mundo.
0: Eu não sei nem qual mensagem foi mais importante, a da segurança ou do Tinder, entendeu? Esses dias eu falei para um amigo meu, que tá solteiro, usando o Tinder direto, comentando, batendo papo, falei, rapaz, você sabia que saiu agora na cirurgia para retirar pomo de Adão? Ele, de repente, sentou e começou a chorar. Eu tive <risos> medo de perguntar o que houve. Eu não confio em fotografias, entendeu? O negócio é perigoso.
1: A mensagem eu acho que é, é, é muito simples. É, open source é o caralho. É, open isso não é gratuito. Isso consome um tempo ferrado. É, soluções de CIE, monitoramento, vem com a gente, a gente está aqui para ajudar vocês. É tudo muito. O custo-benefício é muito grande para separar bom, um, duas pessoas ali focadas em, em trabalhar numa ferramenta dessa. Deixa essa galera pensando em segurança de outras formas que a segurança do software. Os indianos cuidam pra gente. É isso
2: aí. É, eu quero agradecer muito ao Cássio aí pela verdadeira aula que foi esse podcast, né? Vamos dizer assim, que eu tenho certeza aí que muita gente vai aprender, muita gente vai mudar de profissão. <risos> Você que trabalha com HTML, por exemplo. <risos> mas é, brincadeiras à parte, Cássio. Muito obrigado mesmo aí pela, por esse podcast, por essa aula que a gente teve aqui hoje, e com certeza vamos gravar outros.
3: Cara, obrigado, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir sempre aí. Qualquer dica de segurança que eu puder contribuir e ajudar... É, acompanha no meu canal lá nas redes, aí tô sempre postando conteúdo sobre isso.
2: Maravilha. Ah, beleza. E vamos deixar na, vamos deixar na descrição todas as informações do Cássio. Maravilha. E
0: Cássio, cara, fica aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento pela generosidade de estar lá produzindo conteúdo, cedendo pra galera. Isso é muito bacana. Isso realmente tem, é, muda o mercado, faz diferença. Então, cara, parabéns e vamos que vamos. Tamo junto.
3: Obrigado, tamo junto.